0: Alors je vais faire euh, rapide, euh, voilà, vous avez jusqu'à 10 heures, une demi-heure d'intervention et un quart d'heure avec la salle dans la mesure où vous avez un labo après. Donc euh, ça permettra effectivement de reprendre euh, ce qui n'aura pas pu euh, voilà, se mettre au travail ensemble. Alors juste pour euh, présenter Jocelyne qui qui très rapidement, Donc vous êtes euh, psychologue et psychanalyste, ethnologue. Vous êtes chargé d'enseignement à l'Université Lyon 2 et vous participez au programme de l'association Amétiste qui est une association qui propose des formations dans les métiers de l'humain. Vous avez une activité, vous avez une activité de recherche en psychanalyse, en ethnologie. Euh, vous travaillez effectivement euh, avec des équipes, en supervision d'équipes. On vous connaît bien à Lyon pour ça. Euh, et donc, euh, vous continuez effectivement à collaborer à différents types de, de questionnements, effectivement, anthropologiques, technologiques, psychanalytiques. Et vous participez à de nombreuses recherches qui sont centrées à la fois sur la question du mal, de la maladie, du malheur, dans nos sociétés contemporaines. Donc et vous avez effectivement euh, voilà, participé et fait plusieurs publications. Voilà, je ne les citerai pas toutes, mais un certain nombre effectivement, avec des Lyonnais et d'autres. Euh, on ne va peut-être pas dire pour attraper le temps perdu, mais je vous laisse la parole tout de suite. Hein voilà
1: C'est bon Ah oui, ça y est. Bon, donc moi j'ai intitulé euh, ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, les pratiques professionnelles au cœur des impasses de la civilisation. À vrai dire, euh, euh, j'avais plein plein d'idées euh, quand euh, euh, Madame Ogier m'a appelée, et puis j'en avais tellement qu'il a fallu que je me, je me resserre, euh, pour essayer d'attraper peut-être euh, d'essayer d'attraper ce qui me paraît essentiel alors j'ai trois parties j'ai pas regardé combien de temps parce que Mireille m'avait dit vous avez le temps je signe. <rire> <rire> bon, vous m'arrêterez euh... <rire> vous m'arrêterez <rire> vous m'arrêterez de toute façon c'est pas grave euh, de se faire arrêter ça fait toujours du bien de se faire couper un peu euh, alors, euh, j'ai une petite introduction que j'ai appelée le jour d'après. Ensuite, je vais vous parler euh, de la question de l'illimité. Et puis, euh, je vais vous parler de ces fameuses... Enfin, je, vais, je ne vais cesser de vous parler des impasses telles que euh, moi, je les rencontre. Et évidemment, euh, je n'ai pas les solutions du tout, mais j'ai, avec d'autres quelques idées. Alors, nous sommes le jour d'après, le jour d'après ce qui a changé, le jour de l'après coup, du moment où on se rend compte que ça y est, c'est fait et on n'a rien vu venir ou presque, on n'y croyait pas. Nous sommes le jour d'après le monde de l'ordre réglé par la loi du symbolique le jour d'après, la crise de la transmission, de l'autorité, de l'interdit, du sacré. La, le malaise de la civilisation, tel que Freud avait, avait commencé à le mettre en évidence, a tourné aux impasses grandissantes. Ce sont des événements en cascade qui, par rupture successive, cisaillent notre civilisation, les civilisations, et produisent, des fragmentations, des divisions, des ségrégations. Sans doute, fruit de la longue durée, ces changements sont advenus dans un court terme, avec rapidité, vitesse, accélération. En anthropologie, on a coutume de dire que c'est la première fois... Alors, coutume, c'est marrant, pas une coutume, puisque c'est la première fois. On a usage de dire que euh, jamais d'histoire d'homme un basculement de civilisation a été si visible. Visible, c'est-à-dire qu'on le voit nous-mêmes, ce qui d'habitude, dans la longue durée, se voyait plutôt par à-coups. On voyait des à-coups, mais on ne voyait pas un changement aussi global. Il y a longtemps, j'étais venu ici parler de la loi symbolique. Je n'ai pas osé calculer le temps, il y a très longtemps. J'avais parlé de sa force et de son importance. Je reviens pour parler de sa défaite, de sa désagrégation et de ses faiblesses. Ce n'est pas du tout pour vous dire que c'était mieux avant. Je suis pas nostalgique. Pour moi, euh, pas, c est, c est, la nostalgie euh, de mon côté serait une certaine stupidité parce que l'ordre symbolique qui avait des vertus, bien sûr, il nous laissait penser qu'il était indépassable qu'il pourrait éternellement réguler les échanges tumultueux des modes de jouir avec lesquels nous sommes des êtres parlants. Il nous faisait entendre peut-être que la loi et l'interdit pouvaient fonctionner sans problème. Nous sommes au-delà. Dans la présentation qui a été faite, j'ai entendu que vous avez omis un point qui pour moi est essentiel. Peut-être l'avez-vous fait avec raison, mais je vais quand même... <rire> Le, le reprendre ce qui a conduit toutes mes expériences c'est quand même une orientation psychanalytique je suis psychanalyste et je pratique la psychanalyse depuis maintenant très longtemps et je continue y compris malgré euh, l'opprobre oui mais c'est l'essentiel en fait le reste n'est que floriture. <rire> donc euh, en fait, euh, il y a eu toute cette période où nous avions, même nous les psychanalystes, l'idée que, par exemple, l'inconscient était symbolique et que, au fond, en le traitant par le langage, il pouvait apparaître. Et, euh, alors, je pense que la plupart des psychanalystes n'ont jamais eu l'idée qu'ils allaient tordre le cou à l'inconscient mais en tout cas qu'il pouvait le faire apparaître au point de le déchiffrer, d'en déchiffrer une partie majeure et de pouvoir en effet être de plus en plus conscient. Et d'ailleurs, ça c'est une visée de, de la modernité, de penser qu'on pourrait être parfois en pleine conscience. C'est quand même quelque chose qui, sans doute, n'est pas sans... Sans rapport avec ce que la psychanalyse a amené, même si aujourd'hui elle est détestée, je pense qu'elle a quand même elle est fait partie maintenant du langage courant. C'est bien d'ailleurs son problème de faire partie du langage courant. Parce que du coup, tous les termes de la psychanalyse, qui ne sont jamais que des termes issus de la pratique de la psychanalyse et qui ne sont pas des concepts en soi comme dans les sciences dures, ces termes évidemment, dès lors qu'on les fige, deviennent quelque part euh, inusuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire euh, des dogmes. Alors que s'est-il passé pour qu'il y ait un affaiblissement de l'ordre symbolique Autrement dit, quand je vous dis affaiblissement de l'ordre symbolique, je veux vous dire qu'il y a un affaiblissement des rapports à la loi, à la transgression, à la transmission, à l'expérience, par exemple. Un changement anthropologique... Qui concerne Pourquoi anthropologique Parce que pour moi, il concerne hommes, femmes et enfants. Une mutation incontestablement liée au progrès. Bien que je ne croie pas au progrès, mais je suis obligée de faire avec les progrès de la civilisation technologique, les progrès de la technique et de la science, et ces progrès dans la façon dont ils sont aujourd'hui mis en place dans nos sociétés. Prenons d'abord le savoir dans le discours scientifique. Savoir, c'est scruter au-delà de la vision humaine. C'est voir autrement. C'est pour la médecine autopsier les corps, disséquer, puis c'est devenu aller encore plus loin dans les façons de voir le corps vivant avec des techniques sophistiquées d'imagerie du corps. L'homme transparent, vu jusque dans ses organes, cela permet des avancées prodigieuses de la médecine. Pas sans impasse, cependant, notamment quand ce qui est vu, heureusement, reste opaque. Tout de ce qui est vu n'est pas compréhensible. L'observation scientifique du monde a besoin sans cesse de nouvelles machines pour regarder, pour pénétrer le microcosme de la cellule, du génome, des nouvelles, de l'ADN, de l'ARN, mais aussi pour pénétrer le macrocosme des galaxies et des trous noirs. La science en elle-même est curieuse. Dans ce domaine de la physique, par exemple, on peut dire en plus qu'elle a montré sa redoutable efficacité par ce regard précis sur les choses. Sa redoutable efficacité, nous l'avons connue en temps de guerre, puisque c'est là qu'elle s'est nouée au progrès et à la volonté destructrice des humains. Ses succès en la matière la précèdent dans le nouvel arrangement visuel du monde auquel nous sommes désormais voués dans la mondialisation de la clientèle humaine. Je vais vous inciter à lire un livre, plusieurs. Moi, je ne vis que avec des livres. J'en ai même qui me hantent tout le temps. Euh, il y a un livre que j'aime beaucoup. Euh, C'est un livre de Vajman. Euh, il y en a plusieurs de Vajman qu'on peut lire d'ailleurs. Euh, il y a son, son livre, L'objet du siècle, qui est un, un livre qui a déjà quelques années, mais qui est vraiment formidable. Il y a un livre sur l'œil absolu qui est aussi formidable. Et puis il vient de sortir un petit livre que je vous conseille si vous aimez les séries. C'est un livre qui, qui concerne les séries. Euh, et c'est un, un petit livre assez, assez drôle et très intelligent. Alors, le livre de Vajman, euh, celui qui m'intéresse, c'est celui de « L'œil absolu », mais les autres aussi, en fait, je, je crois que je les ai tous mélangés dans, dans ma tête. Je connais Vajman. Euh, Vajman aussi nous parle du jour d'après. Il nous parle du jour d'après pour nous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la civilisation du regard. L'hypermodernité, dit-il, c'est l'apocalypse du regard, c'est-à-dire le moment où le regard est partout, omniprésent où la visualisation compte plus que tout le reste, où nous sommes des êtres regardants, mais aussi des êtres vus en permanence. Au fond, l'apocalypse du regard, il en donne plein d'exemples, mais il en donne un que j'aime bien, où il parle de l'exemple de ces chercheurs japonais, de l'Institut de biologie des amphibiens, qui ont réussi à observer une grenouille sans la disséquer, sans l'ouvrir, sans introduire à l'intérieur de son corps aucun élément intrusif. La grenouille, ils l'ont traitée de manière génétique, par une ingénierie génétique, sur des spécimens albinos. En fait, ils ont réussi à rendre la grenouille transparente. C'est-à-dire que quand on la regarde, on voit dedans. De fait, de ce fait-là, on voit en direct ce qui se passe au niveau des cellules de la grenouille. La grenouille est devenue elle-même, non pas seulement grenouille, mais image vivante. Au fond, elle représente pour moi ce qui est le plus important dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est que tout devient image, même le texte d'ailleurs parfois devient Images. Nous sommes devenus, vous le savez, des images sans nous en rendre compte sur le moment, mais en nous en rendant compte très vite par la suite avec toute cette épidémie et euh, ces moments de visio qui ont euh, déclenché plein de réflexions intéressantes d'ailleurs puisque nous étions tout d'un coup murs d'images pour nos collègues dans les visioconférences. Mur d'image à discuter avec les autres, remarquant qu'en même temps que nous regardions, nous étions vus. Entendons que voir par transparence n'est pas la même chose que voir. Cela transporte toute une idéologie du voir. Cela transporte l'idéologie dans nos sociétés que tout pourrait être visible. Nous sommes bien au-delà du stade du miroir de Lacan, stade, puisque le stade de l'être transparent, Serait aussi un stade du être vu sans se voir soi-même, sauf à se voir toujours de la même manière. Le visible, du coup, prendrait un autre statut. Il prendrait le statut de la vérité, idée d'ailleurs aussi fausse que difficile à déloger, c'est devenu une véritable croyance partagée. Fascination de l'objet regard comme d'un objet objectivant. Ainsi, on peut, par exemple, alors. J'ai travaillé 25 ans dans un CAMS, je viens juste de m'arrêter, euh, j'ai pu euh, travailler dans ce CAMS avec des tout-petits, et euh, un an avant mon départ, euh, sans que je le sache, puisque ça ne s'est pas discuté euh, ni en réunion d'équipe, euh, ni en synthèse, ni sur la question des cas clinique que nous pouvions, nous pouvions travailler à l'époque s'est euh, euh, mis en place une formation sur l'observation du bébé ob formation formidable en soi d'ailleurs n'est pas une mauvaise formation bien que l'ethnologue que je suis a toujours gardé une réticence avec le mot observation je vous dirai pourquoi et donc euh, cette observation du bébé euh, voilà moi j'ai soutenu mes collègues qui la faisaient et euh, je ne me suis pas aperçue qu'en fait euh, cette observation allait pour tout le monde de soi, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune discussion à porter sur le fait qu'elle était forcément quelque chose qui apporte du meilleur. Jusqu'au moment où elles ont décidé, ils ont décidé de filmer un enfant que je suivais sans me le dire, et ils ont choisi, bien sûr, l'enfant qui avait des problèmes de regard. Une enfant qui non seulement ne regardait pas dans les yeux des autres, mais passait son temps à se loger avec son corps pour qu'elle échappe au regard de l'autre. Le travail que j'avais pu faire en thérapie avec cet enfant était un travail d'approche vraiment par petits pas et surtout d'une approche qui tenait compte de sa grande difficulté à être vue. Elle avait donc trouvé une invention avec moi elle avait trouvé un jour, dans la salle de séance, un tout petit miroir qu'elle s'était mise à utiliser chaque fois qu'elle venait, puisqu'elle me tournait toujours le dos. Elle me tournait le dos, donc elle ne pouvait pas me voir, je ne pouvais pas non plus la regarder dans les yeux. J'acceptais cette position depuis le début, et là, avec le miroir, voilà que j'ai aperçu que le miroir ne lui servait pas du tout pour se regarder elle, mais pour me regarder, moi. Autrement dit, elle me regardait comme dans un rétroviseur. <rire> C'était absolument incroyable, c'est-à-dire qu'enfin, elle acceptait de regarder le regard de l'autre, puisque souvent j'étais derrière elle, mais pas très loin. Elle pouvait donc organiser son miroir sur moi pour voir ce qu'elle avait envie de voir. Et je me suis aperçue qu'elle regardait mes yeux. Donc, il est clair que cet enfant avait trouvé un dispositif ingénieux avec un intermédiaire, l'objet miroir, pour regarder l'autre sans être trop vu et sans le regarder trop directement. Eh bien, c'est elle qu'ils ont choisi de filmer sans me le dire. Vous voyez, c'est-à-dire... Alors, il ne s'agit pas de les accabler parce que euh, je pense qu'ils ne l'ont pas fait du tout euh, avec mauvaise intention. Bien au contraire ils ont même choisi la petite fille qui ne regardait pas. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que dans la causalité, vous entendez qu'ils ont choisi celle pour qui il y avait un problème du regard. Et bien sûr, ils l'ont filmée pour l'observer et pour la regarder et pour voir pourquoi elle avait un problème du regard. Comme si c'était dans l'image qu'on allait trouver le sens de ce problème. Vous voyez, la, la question du visible apparaît comme une réalité qui deviendrait tout à, tout à coup vraie et qui viendrait comme une vérité permettre de savoir. Il est bien évident que le savoir qu'ils peuvent en tirer est un savoir qui leur est propre, qui leur est propre, mais qui n'est certainement pas propre à cet enfant, puisqu'en l'affilement, elle n'a pas du tout utilisé, par exemple, ce petit dispositif qui donne la clé de sa façon d'être au monde et de regarder l'autre. Elle a tourné le dos. Ils ont été obligés, évidemment, de la filmer par un dispositif assez intrusif qui est de mettre une caméra sans personne pour, pour qu'elle n'ait pas les yeux des personnes et que la caméra puisse la filmer de face. Mais vous entendez que tout est biaisé puisqu'à partir du moment où on met une caméra sans regard, on met une caméra qui serait un autre autre, alors, on pourrait dire un autre pur, entre guillemets. Évidemment, vous entendez aussi que c'est un autre bien inquiétant, bien compliqué, même si la petite, d'ailleurs, ne le voyait pas. Puisqu'au fond, elle, elle ne le regardait pas. Donc, ce petit exemple m'a beaucoup préoccupée. J'en ai beaucoup parlé après avec mes collègues pour essayer de saisir ce qu'elles m'ont fait apparaître, d'ailleurs. C'est qu'au fond, pour elles, ça allait complètement de soi, que observer était une méthode absolument intéressante pour comprendre. Alors sans doute que l'observation est très importante dans la vie. On s'en sert tout le temps, on est tous des observateurs, il ne faut pas se, se le cacher. Cependant, il y a observer et observer. L'ethnologue que je suis euh, sait que quand je suis parti sur les terrains, il y a bien longtemps, parce que je ne suis plus ethnologue maintenant depuis 20 ans, 25 ans, je sais pas dire combien, euh, c'est que quand je partais observer, j'observais d'abord ma propre présence sur le terrain. C'est-à-dire que j'observais comment j'étais moi-même observée. Je n'observais pas grand-chose d'autre que la manière dont je venais perturber des personnes qui ne m'attendaient pas, qui ne comprenaient pas d'ailleurs pourquoi j'étais là. Donc la première observation, c'était d'abord moi dans ce, dans, ce, dans ce lieu aujourd'hui tous les lieux d'observation qui observent les enfants sont des lieux euh, d'une exploration euh, qui au fond euh, euh, explore peut-être euh, plus euh, quelque chose de, du dispositif que de l'enfant lui-même mais oh ben, enfin, c'est peut-être pas comme ça qu'ils accepteraient que je le dise alors euh, les enfants euh, au fond, nous donne l'idée que le regard, ça permettrait d'observer mieux et de mieux voir. Mais l'exploration plus précise euh, du regard, dès qu'on observe de manière plus précise, on va voir que la plupart du temps, ça se transforme en données qui sont immédiatement exploitées, c'est-à-dire que l'observation et l'exploration du, du regard pourraient être aussi une exploitation des, des images humaines. Tout cela ne signifie pas qu'on voit véritablement mieux. Nous avons pourtant aujourd'hui de nombreux objets techniques pour voir, pour regarder, qui se révèlent autant d'objets qui nous regardent, qui nous filment, qui nous observent. Dans cette surveillance implacable, on rentre dans le monde de l'illimité. Alors, la question de l'illimité. Pour moi, c'est la deuxième question qui modifie le rapport au symbolique. Nous sommes passés d'un univers clos, fermé, avec des frontières, à une civilisation de l'illimité, liée à l'expansion du regard, mais aussi à l'expansion sans limite du marché. C'est un symptôme de notre civilisation. Le « nos » limite. Ça touche tous les domaines. Prenons la référence de Jean-Claude Milner, qui a écrit aussi un livre remarquable qui s'appelle «« Les penchants criminels de l'Europe démocratique ». Bon, c'est un titre difficile. Du point de vue de la philosophie politique, il soulève le problème de la structure même de nos sociétés. Il propose de penser que nous assistons à un passage entre deux logiques, celle des « tous limités » à celle de l'illimité. La première logique, ce sont les sociétés qui ont un extérieur, qui ont des frontières. De ce fait, elles se reconnaissent, d'ailleurs, grâce à ça, comme elles ont un extérieur, un dedans et un dehors, elles se reconnaissent un dehors. Et souvent, dans l'idée des humains, c'est le dehors qui est dangereux, parce qu'il est inconnu, parce qu'on on ne sait pas où il s'arrête. Et c'est aussi du dehors que viennent les ennemis. Les ennemis sont, à ce moment-là, extérieurs. La seconde se déduit de la première. La seconde logique, c'est celle de l'illimité. Une société n'a plus de frontières, plus aucune limite. Alors, est-ce que pour autant, elle est devenue paisible Est-ce que pour autant, il n'y a plus d'ennemis extérieurs Nous savons que non. D'où surgit l'ennemi Sinon, que de se révéler à l'intérieur, contre les siens. L'ennemi devient intérieur. On a pu en juger, d'ailleurs, avec ce virus. Chacun... L'ennemi Pour chacun, l'ennemi devenait interne. La dissolution des frontières ne dissout pas l'ennemi, elle a tendance à dissoudre l'altérité. Il n'y a plus d'autre, ou bien, s'il est là, il est parmi nous, au milieu de nous, en nous. L'illimité, vous le savez, c'est aussi les produits. Les produits de la société de consommation qui devraient donner lieu à une jouissance illimitée, nous disent les publicités. Elle nous donne le ton de la société de la logique de l'illimité. Le ton de la société de la logique de l'illimité, c'est toujours un peu plus de jouir, un pouce au jouir, un contraire à l'interdit de la jouissance. Perdre toutes les frontières sociales et politiques... Bien sûr, nous ne les perdons pas tous puisque ce que nous voyons, c'est que cette logique de l'illimité ne cesse de reproduire des murs, de reproduire des endroits de fermeture. C'est-à-dire que plus il y a de l'illimité, plus il y a des, des oppositions à cette illimité et on voit revenir des murs, des fermetures, mais aussi beaucoup de ségrégation, c'est-à-dire des fermetures à l'intérieur de l'illimité. Prenons aussi en compte que cet illimité, quand je vous l'amène du côté du symbolique, touche à l'indistinction de la limite que posait avant le symbolique avec l'interdit. Il le pose dans nos vies de tous les jours et aussi dans notre rapport à notre corps. Nous avons aujourd'hui, alors pour moi dans mon cabinet, plein de personnes qui viennent me parler de l'illimité avec lequel ils ont affaire pour savoir s'ils sont plus hommes ou plus femmes. Peut-être un peu trop hommes ou un peu trop femmes. Peut-être pas assez hommes ou pas assez femmes. L'illimité a conduit aussi, avec des mots nouveaux pour le dire, la question du genre qui vient brouiller la question du sexuel. D'accord. Donc, j'ai plus beaucoup de temps. Euh, L'illimité a aussi donné, mais je ne ferai que passer, euh, puisqu'il me reste peu de temps, il a donné lieu aussi euh, à d'autres formes de fermeture. L'ethnologue que je suis a été sensible à, à la façon dont, je vous disais, les murs sont revenus, parfois. Ils se construisent à nouveau. Euh, ils montrent aussi leur... leur euh, comment dire leur concrétude inopérante et opérante à la fois, inopérante sur certains plans, mais opérante du côté concret. Mais il y a eu aussi, en même temps que les murs qui revenaient, les camps qui se multiplient. Michel Agier, un anthropologue que j'apprécie beaucoup, a appelé ça « l'encampement du monde »,« la prolifération des camps dans le monde, dans le monde entier depuis les années 90 ». L'encampement, c'est la multiplication dans le monde hyper moderne de l'illimité. L'encampement va avec le projet de faire décamper tous ceux qui, demandeurs d'asile ou réfugiés, partent de leur destination pour venir en Europe. Il témoignent de l'avènement du système de la ségrégation qui n'a cessé de se propager depuis les années 60 et continue de se poursuivre sous nos yeux. Probablement que la ségrégation est la réponse à la logique de l'illimité, une des réponses. Giorgio Agamben, que j'aime beaucoup, philosophe euh, d'Auschwitz, précise que le camp est la structure dans laquelle se réalise durablement un état d'exception, là où la loi y est de fait suspendue, et là où, comme l'avait remarqué Anna Arendt, tout y, est, euh, tout y est à une place absolue. L'homme peut y vivre nu, il n'y a, a plus la loi, alors j'ai perdu mon papier, donc je vous le dis de mémoire, la loi euh, ne s'y applique plus, c'est aussi d'ailleurs pour cette raison que ce sont des lieux où le pouvoir bio, de pou le, la biopolitique a commencé à, à s'appliquer. Ce sont les lieux où on a commencé à expérimenter euh, la façon de pouvoir repérer le visage humain, la façon de repérer l'œil, c'est-à-dire d'utiliser le visage humain et l'œil pour rentrer dans les camps. C'est là où le biopouvoir a commencé à ses expérimentations. Euh j'ai oublié un point important que je vais vous dire. Euh, le point le plus important pour moi concerne la parole. Il y a dans la logique de l'illimité quelque chose qui est venu s'interposer. Quelque chose qui s'interpose dans nos institutions et qui vient aussi des progrès technologiques, de l'avancée de nos, nos façons de vivre et de la de, de l'affaiblissement du symbolique c'est le chiffre le chiffre tout est devenu chiffrable le chiffre c'est un, un signe intéressant dans nos sociétés parce que par rapport au mot le chiffre il n'a qu'un seul signifié le chiffre à la différence du mot qui a plusieurs significations il n'est pas équivoque le chiffre se présente donc comme un signifié absolu il peut se passer de l'interprétation. Il la dissout même. Il produit d'ailleurs immédiatement un résultat. Le chiffre produit un résultat qu'on considère dans l'a priori scientifique et scientiste comme juste. Il se transforme ensuite rapidement en norme. C'est ainsi que les indicateurs chiffrés sont arrivés dans le management par objectif. Ils sont arrivés pour pouvoir chiffrer l'activité humaine et permettre d'en rendre compte. Toutes les, les dimensions de, de ces décisions de chiffrer, vous le savez, ont à voir aussi, bien sûr, avec le coût que représente l'activité humaine. Mais cela a permis de rentrer dans une société comptable qui pense, grâce à sa comptabilité, rentrer dans la vérité. Donc, d'un côté, on a le visible qui nous donnerait le vrai, de l'autre côté, on a le chiffre qui viendrait assurer que ce qui est visible est bien compté. Cette valeur comptable est une valeur, évidemment, euh, qui ne rend pas compte de tout, comme le visible. Nous serions complètement euh, aveugles de penser que voir, c'est comprendre. Comme nous serions complètement aveugles de penser que chiffrer, c'est savoir exactement de quoi il en est. Pourtant, dans la logique managériale qui a pris... Le tout des institutions, puisque nous n'avions pas vu, et là aussi nous sommes le jour d'après, nous n'avions pas vu que tout était passé dans l'économie de marché. Euh, je le dis pour moi d'ailleurs, quand je dis « nous n'avons pas vu », je n'avais pas vu. Je n'avais pas, pas vu, par exemple, j'avais vu il y a très longtemps que le domaine de la gérontologie était passé dans l'économie de marché. Je l'avais vu en tant qu'ethnologue au moment où sont apparues dans nos sociétés toutes les entreprises qui se sont mises à privatiser, à, pro à proposer des lieux pour les personnes âgées. J'avais vu que le secteur de la gérontologie était privatisé. Ce que je n'avais pas vu, que j'aurais dû voir ou comprendre, mais ça ne peut pas se voir, vous voyez bien que ce n'est pas dans le voir que ça se joue, ce qu'il aurait fallu en déduire, c'est que tout le reste allait y passer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les personnes âgées qui allaient être privatisées dans les lieux, que tous les autres lieux allaient être privatisés d'une manière ou d'une autre. Nous y sommes. Tous les lieux sont privatisés. Et le lieu de l'enfance a été un des derniers, pour moi, à être privatisé. Le dernier pour moi parce que c'est là où je suis. Alors, c'est au cœur de ces impasses, là où le chiffre vient un peu en, en, en règne, qu'il y a à remettre de l'interprétation. L'interprétation du chiffre, elle peut parfois nous aider. Elle n'est pas complètement idiote. Elle a, euh, le chiffre n'est pas à rejeter en tant que tel. C'est celui qui a permis la science et la physique. Donc, il euh, n'y a pas de quoi le rejeter. Mais là où il nous pose problème, et là où je souhaite attirer votre attention, c'est l'endroit où il viendrait faire taire la subjectivité. L'endroit où il viendrait faire taire qu'à une impasse, il n'y a pas qu'une réponse chiffrée, mais plusieurs. À une impasse, il n'y a pas une seule interprétation, mais plusieurs dimensions. En fait, euh, au fond, euh, il y a plusieurs dimensions et ça compte. Mais euh, quand on est compté que par un chiffre, on est nous-mêmes compté comme une valeur. Et on est nous-mêmes compté comme une valeur qui serait... Euh, le seul endroit que la société pourrait comptabiliser comme jouir nous devenons nous-mêmes en tant que travailleurs des unités de valeur des valeurs de jouissance mais cela vient cacher toute la jouissance qui se joue ailleurs alors quelle place pour la parole adressée dans ce nouveau monde comment prendre en compte la conclusion les répercussions profondes des mutations contemporaines dans les pratiques Revenons sur la crise du symbolique. Elle a un intérêt, cette crise. Elle a un intérêt parce qu'elle nous montre qu'il n'y a pas que le symbolique. Je me souviens avoir eu une longue discussion avec une de mes consœurs qui me disait que la thérapie, c'était faire passer de l'imaginaire au symbolique. Je lui disais, oui, c'est vrai, que dès qu'on passe au symbolique, on peut passer à des ordres de substitution qui nous permettent des métaphores et qui nous permettent des changements. Mais il y a une impasse. C'est que tout ne se symbolise pas. C'est qu'il y a des points insymbolisables que ni le chiffre, d'ailleurs, ni la parole peuvent attraper de, de face. C'est-à-dire que ça ne se voit pas et ça ne se compte pas. Alors, ça nous a permis de faire apparaître une autre dimension qui est là depuis longtemps dans la psychanalyse et qui a la dimension du réel, c'est-à-dire celle avec laquelle je ne sais pas comment faire, là où ça bute, là où ça rate, là où ça ne marche pas, là où rien n'y fait, là où toutes les études, là où tous les chiffres ne viennent pas à bout de ce qui se passe. Et je pense que nous avons la chance dans le travail social de travailler précisément là où ça rate, c'est-à-dire là où il y a le réel. Donc, tâchons d'en faire quelque chose dans le nouveau symbolique de nos sociétés. Voilà.
0: On va garder 10 euh, minutes de discussion avec la salle. Euh, merci, Jocelyne ce que Juste, je voulais faire un lien. Alors, je voulais faire un lien dans la présentation, effectivement, avec ce qui s'était dit hier, mais bon, voilà, la bon, euh, question du temps euh, voilà, nous donne une limite aussi. Euh, je... En cela, effectivement, votre intervention prolonge tout ce qui a été euh, mis en réflexion à partir de lundi après-midi. J'ai été saisie de ce que vous avez dit sur la question du, du visible parce que hier soir, en sortant euh, voilà, des journées du maïs, euh, j'ai mis France Inter dans la voiture et j'ai entendu une information absolument saisissante, c'est-à-dire qu'en Corée du Sud, à partir du mois prochain, toutes les opérations euh, chirurgicales vont être filmées euh, dans la mesure où euh, il y a eu un certain nombre d'abus, d'abus sexuels sur, sur patients, patientes endormies, euh, un commercial qui a, qui a pratiqué une opération, enfin, voilà, des choses transgressives à souhait qui ont conduit cette société déjà, voilà, enfin, on pourrait dire qu'on qu a beaucoup loué pendant la crise sanitaire puisque le taux effectivement de contamination était relativement bas. Euh, voilà. Et, et du coup, euh, donc, toutes les opérations vont être filmées. Donc, ce, ce, qui est, ce qui est saisissant. Enfin. Alors, toute la population est d'accord. C'est-à-dire que députés député du Parlement coréen du Sud, etc., 99,7% de toute la population coréenne du Sud est d'accord avec ça donc c'est passé, et ça passe effectivement par, je ne connais pas les institutions politiques de la Corée du Sud particulièrement, mais ça va, il va y avoir des contre-pouvoirs allumés. Mais les seuls contre-pouvoirs allumés à l'heure actuelle en Corée du Sud, ce sont les médecins eux-mêmes qui disent qu'à ce moment-là, ils ne pourront plus pratiquer. Je trouve que ce que vous dites sur la question du visible, alors, eh, parce que, je voulais juste faire cette... Merci voilà, de enfin, cet exemple
1: parce que c'est vraiment, on est dans l'hypermoderne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est illimité, il va forcément se passer des choses en dehors de la loi à l'intérieur de toutes les opérations humaines. Toutes les transgressions sont possibles. Autrement dit, pour les éviter, la seule solution de l'hypermodernité, c'est l'hypersurveillance, c'est à dire tout surveiller. Mais c'est la Corée n'invente rien, on y est déjà, euh, on est déjà dedans. Euh, c'est pas, en effet, c'est pas là, alors c'est pour le coup pas de l'observation, c'est de la surveillance. C'est une surveillance permanente, mais je crois qu'on y est déjà dedans depuis longtemps. C'est là où je pense que, sans le voir, euh, alors bien sûr, on va avoir euh, de plus en plus des choses comme ça qui vont nous, qui nous choquent chaque fois et qui, en effet, euh, peuvent peut-être d'ailleurs permettre, quand elles deviennent aussi... Euh, grossière euh, d'être peut-être questionnée à un moment donné. C'est-à-dire que l'intérêt pour moi, ce n'est pas la dénonciation euh, de ces méthodes, c'est la prise en compte, comme vous le dites, qu'elles se sont euh, ra radicalisées de partout, oui. qu'elles sont même déjà là avant qu'on oui, la mette en place bien sûr, bien sûr, bien sûr. et qu'au fond, il y a à questionner ce règne du visible et de la surveillance, puisque la surveillance, c'est ce qui a pris la suite de, euh, de ce qui venait faire l'interdit. Mmh, hein, mmh. C'est la surveillance qui vient à la place oui, de
0: l'interdit. Voilà.
1: Donc C'est ce point-là qui est important oui, et qui, en effet, vient nous dire à quel point l'illimité est présent, puisque c'est la surveillance illimitée elle-même qui vient tenter de faire bord à la jouissance humaine.
0: Oui. Hein. Ce qui reprend aussi... enfin. Je... Tout ce que ce qui était dit dans la journée hier sur la chosification aussi, à la fois des pratiques, des de l'expérience, des corps, etc. Donc Alors Oui, Monsieur Lucas. Ça marche Oui,
2: ça marche. D'abord, vous dire que j'ai énormément apprécié votre intervention du fait de mêler vignettes cliniques et un apport euh, psychanalytique, ethnologique, voire philosophique. J'ai attrapé au moins deux choses dans votre intervention où j'aimerais, euh, je ne sais pas si c'est une question, mais vous faire euh, réagir. Euh, la première, c'est en vous écoutant, j'ai beaucoup pensé euh, à Emmanuel Levinas, quand il dit qu'on est convoqué par le visage de l'autre, l'énigme de l'autre, le mystère de l'autre. Et euh, qu'en est-il de cette convocation au visage de l'autre, dans ce que vous venez de, de, de dire Et ça m'a aussi fait penser à Paul Ricoeur, « Soi-même comme un autre ». C'est un livre aussi euh, qui est devenu un livre de chevet, qui est un livre euh, merveilleux, et qui euh, m'a en tous les cas beaucoup marqué, dans mon métier d'homme, pour reprendre les mots de Alexandre Jolien. Euh, et puis ça me fait penser aussi, dans certaines villes de France, euh, ou des villages, il y a un panneau en entrant, surveillez vos voisins. Il ah bon euh, y, y a un œil, et est, on est invité, si jamais on voit qu'un voisin a un comportement transcendant, déviant, euh, d'aller le signaler. Euh, dans cette vision de l'illimité et du voyant vu, si je peux dire ça. Et ma dernière question chose, pour ne pas accaparer, mais, mais vraiment euh, invité à penser, et c'est ça la, la richesse de votre intervention, euh, c'est dans cette illimité, quelle est alors la place de l'incertitude, la finitude, la solitude et l'incertitude qui nous fait humain. Alors je me console avec Nietzsche qui disait c'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude ». Mais quelle est la place de l'incertitude, de cette sollicitude qui nous fait humain dans cette illimité qui nous limite
1: Merci pour cette réaction fort intéressante. Oui, le visage, le visage c'est très important. C'est bien pour ça que cette petite fille avait tant de mal avec le regard et regardait les visages. C'est parce que c'est très énigmatique, comme vous dites, et très important dans la vie. Mais euh, au fond, l'œil absolu euh, qui nous regarde n'a pas de visage. Hein. C'est un œil sans visage. C'est un dévisagé sans regard, euh, sans point d'où on voit. Hein, puisque c'est un œil absolu, la, la caméra qui regarde partout. C'est aussi, euh, il faut le, le dire, euh, une impossibilité pour ceux qui sont devant de voir. Parce que quand vous êtes devant un mur... Euh, de de, de télévision là, qui vous montre tout ce qu'il y a à voir, évidemment hein, vous ne pouvez pas tout voir heureusement d'ailleurs c'est pour ça que l'omnivoyance est, est en fait un, un mythe hein, d'une certaine manière c'est le mythe contemporain c'est un mythe de je pourrais tout voir, tout pourrait être vu ce qui est évidemment pas possible il euh, y a la deuxième partie de, de votre question auquel je voulais, la dernière partie excusez-moi que je suis en train d'oublier auquel je voulais répondre vous avez dit à la fin, vous pouvez redire. Ça me paraissait important.
2: Je, je disais que paradoxalement, l'illimité nous limite. Voilà, euh, voilà. Puisque voilà, S'il n'y a plus de sollicitude, d'incertitude et de finitude, mm. qu'en est-il de l'humain
1: Alors, euh, l'illimité, au fond, euh, bon, parce que je suis une pessimiste enthousiaste. <rire> oui, un peu. J'ai une certaine, j'ai un certain enthousiasme dans ma, dans mon côté pessimiste. Je pense que l'illimité, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais que nous n'avions pas vu. C'est aussi pour ça que j'ai commencé comme ça. Euh, nous sommes le jour d'après, ce qui a changé, mais surtout ce qui a changé dans nos façons de voir. Hein, c'est pas, c'est pas que ça n'existait pas, l'illimité. C'est que, on ne le voyait pas et peut-être même euh, on tentait de le circonscrire plutôt, c'est-à-dire de, justement de faire qu'il n'y soit pas, de, de tout faire pour qu'il n'y soit pas. Mais on pourrait dire que dans nos sociétés contemporaines, euh, l'illimité qui est, est liée quand même particulièrement non seulement à l'avancée du discours de la science, mais aussi à son nouage avec le capitalisme de, de marché libéral euh, a permis de voir que le marché était illimité par exemple hein, et qu'on est pris dans cette illimité là. Alors que, que, quels sont les effets de l'illimité et puis qu'est-ce que ça vient mettre en avant euh, Je pense d'abord que ça vient mettre en avant que même quand il y avait la loi et l'interdit, l'illimité était sous-jacent c'est-à-dire qu'il n'était pas absent deux, que L'illimité parle, en quelque sorte, de la jouissance. Alors, je vais reprendre un mot euh, lacanien. De la jouissance comme telle de tous les humains. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il y a, en réserve, à l'intérieur de chacun de nous, un désir de jouissance illimitée. Un désir d'aller au-delà de la limite, mais pas au-delà de la limite dans la transgression, au-delà de la limite au sens psychanalytique, c'est-à-dire au-delà du phallus, hein, au-delà, voilà, jouir toujours plus, c'est le slogan. Vous avez dû en parler déjà de notre société, de cette jouissance qui serait toujours plus. Mais elle n'est c'est pas, c'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête de l'extérieur. C'est quelque chose qui vient, à mon avis des humains eux-mêmes. C'est nous qui avons inventé le capitalisme. Ce n'est pas, pas une autre espèce. Donc, au fond, ça vient d'une logique interne de la pulsion. La pulsion qui, qui au fond, de manière assez phale, serait là à toujours vouloir plus, à toujours vouloir trouver plus. Donc, ça parle de l'humain, cette illimité. Alors, d'un certain côté... Euh, que ce soit la, la, les sociétés qui, qui fonctionnent d'abord sur la logique du fermé ou celles qui fonctionnent d'abord sur la logique de l'illimité, euh, on ne peut pas dire qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre. Ce n'est pas un, un constat euh, disant ah il ben, y a des bonnes sociétés et des mauvaises sociétés. Il y a des sociétés qui savent mettre des arrêts et d'autres pas. Non, c'est euh, comment nous prenons en compte notre propre jouissance en tant qu'humain, et comment nous prenons en compte qu'elle a à voir avec l'illimité. Je pense qu'aujourd'hui, les sociétés ne nous permettent plus de ne pas le voir. Voilà. C'est-à-dire que ça nous le met sous le nez, et que là, nous avons une responsabilité très importante à le prendre en compte. Comment se faire responsable de ça Alors peut-être bien en doutant, en questionnant, enfin, je veux dire... Il n'empêche que ça peut se questionner, se mettre en, en doute, et que euh, évidemment l'illimité a aussi euh, ses comment dire a aussi ses, ses côtés. Euh Très attirant. La mystique, par exemple, a un côté illimité. Il y a dans la littérature des moments excellents de travail sur l'illimité qui, qui sont des, des jouissances intéressantes. Et puis, il y a l'autre illimité d'une jouissance plus mauvaise avec laquelle nous devons, nous le savons, depuis quand même le XXe siècle, si nous n'avons pas compris que la jouissance humaine peut être illimité, c'est que nous n'avons rien compris quand même. Et donc en effet, elle s'applique maintenant à tout. Donc comment prendre ça en compte et s'en faire responsable, c'est pour moi la question. Et je crois qu'une des manières de, de venir traiter cette question, c'est la parole adressée, c'est-à-dire se parler. C'est-à-dire remettre au cœur des processus la question de la parole qui vient dire quelque chose qui, au fond, va être toujours à côté de ce que l'on croit. Puisque dès qu'on se met à parler, on ne dit pas ce qu'on voulait dire. Par exemple, là, j'avais fait un truc, je n'ai pas dit du tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est comme ça.
0: Voilà. La, la, la dernière, pour tenir ouais. le timing.
2: Oui, forcément, j'ai été attentif à votre, en tant qu'handicapé, de la vue infirme du signe comme on dit, j'ai forcément été très attentif à, vo à votre propos et une, une question me vient euh, qu'en est-il dans cette perspective là de la perception on a, on, on a coutume de dissocier vue, vision et perception et la perception dans sa dimension subjective qu'en est-il dans, 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 euh, dans votre approche justement
1: Dans mon approche, moi je, je la trouve toujours très importante hein, je... Je, je pense simplement qu'on pourrait avoir le leurre du visible qui viendrait empêcher la subjectivation de la perception. Hein la perception, elle, elle peut être très différente de ce qui se voit, bien sûr. Hein Donc, euh, Non, c'est juste pour dire que le monde contemporain peut nous aveugler à certains moments, il peut nous aveugler de ce trop de visible dans lequel on peut nous-mêmes se perdre. Et je, je pense qu'on peut s'y perdre même sans s'en rendre compte, c'est ça qui parfois <rire> m'inquiète. C'est-à-dire qu'on peut être soi-même entraîné par le lot des images visibles qui viendraient raconter le vrai. Alors qu'en effet, euh, il n'y a pas de vrai en soi, il n'y a pas de vrai avec un grand V. Hein, il n'y a jamais qu que plusieurs approches de, de bout de vérité qu'on arrive à approcher par la subjectivité. Mais il faut entendre quand même que les sociétés contemporaines ont un peu du mal avec le subjectif et que c'est ça que nous avons à remettre en œuvre dans nos pratiques ou à mettre en œuvre particulièrement dans nos pratiques, c'est-à-dire à ne pas s'empêcher la subjectivation. Euh, puisque c'est la seule qui va nous permettre véritablement d'avoir un accès aux choses, on le sait c'est pas c'est à dire, dire qu'aujourd'hui il y a comme une opposition entre objectivation et subjectivation en réalité ça s'oppose pas hein, c'est bien par la subjectivation qu'on peut objectiver des bouts de réel, sauf que euh, l'idée du tout visible vient empêcher de penser qu'on n'objective jamais que des petits bouts et que c'est par petits bouts qu'on on appréhende le monde, mais pas dans une totalité absolue. Quoi. Donc oui, c'est une vraie question pour moi. La question que vous posez, c'est toujours en jeu cette question-là. Elle est toujours très importante.
0: Merci, merci Justin Nugay-Manoukian. Donc euh, voilà, c est, c est, cette, ces réflexions vont se poursuivre. Euh, voilà pour certains euh, dans le labo dans lequel ils sont inscrits avec Justin Nugay-Manoukian. Et là, nous faisons un intermède musical. Thank you.